0: Buenas noches, nuevamente después de nuestras largas noches de estos dos meses. Eh, me alegra mucho volver a encontrarme con ustedes en este espaciecito donde recordamos que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Recordamos cómo la conciencia fundamentalmente es un proceso de compartir, es un proceso de participar en, es un proceso de hacer parte de lo que Pablo de Tarso hablaba como el cuerpo místico. Eh, si nos damos cuenta en nuestro Padre Nuestro, el Padre Nuestro está siempre en plural, no dice Padre mío, estás en el cielo, eh, eh, venga a mí tu reino, sino es todo una oración en plural, es una oración en sí misma, nos está recordando nuestro ser en comunidad, nuestro ser integrado a un organismo que nos trasciende, a un organismo que nos da el sentido yendo más allá de nuestra individualidad. La gran diferencia del eh, mensaje de Jesús con el resto de los monoteísmos y el resto de las religiones es que Jesús eh, viene a plantearnos nuestra integración con Él y con el Padre. De nuestra integración con el universo entero, como manifestación de la conciencia, una como manifestación de la existencia divina, y en su oración eh, usando la palabra um, eh, hace alusión a una generación del universo amorosa, una generación como familiar a una generación eh, que nace del cariño eh, y es ese eh, eh, ni siquiera el islamismo que nace después del cristianismo eh, 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 recoge ese, esa familiaridad de Dios con su hijo, de su hijo, con todos nosotros. El que me conoce a mí, conoce al Padre, y, y, y el que me reconoce a mí, reconoce al Padre. El que me ha conocido a mí, conoce también a todos los que me conocen. Esta esencia o esta cualidad fundamental del mensaje de Jesús en lo relacional... En el ser humano como un ser en relación. Eh, es extraño que nuestra religión católica, en nuestra tradición, ah, lo haya como dejado a un lado, lo haya como olvidado, lo haya como dejado como, como algo que no es lo fundamental del mensaje de Jesús. En nuestra mística cristiana se comenzó a generar la posibilidad de una religión personal, una religión en la cual la relación de Dios conmigo mismo como un ser separado y Dios como un tú separado eh, era posible y, y fue generándose toda una tradición de religión individual, religión de salvarse individualmente, religión de estar en gracia individualmente, la religión de eh, ganar el cielo individualmente y posteriormente se volvió parte de la de la cualidad fundamental de la iglesia católica. Eh, católica significa que es la única que es universal. y Católica significa que es la única en la cual uno se puede salvar, y, y católica es como un nombre que se da precisamente a, a esa esencia de individualización de la religión, de individualización de la relación con Dios. Eh, eh, nuestro sacramento de la confesión es un sacramento de... De, de, de relacionarnos como persona distinta y diferente, con un Dios distinto y diferente, etcétera. Entonces, el, 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 lo primero que hoy quiero hacer énfasis es que la sola introducción del Padre Nuestro, de eh, está haciendo alusión a que es un principio cariñoso, es un principio bondadoso, al cual se refirió Jesús como eh, eh, si un eh, hijo pide a su padre panes el padre no le va a dar piedras, o si un vecino va y pide a su vecino eh, un pan el vecino no le dará piedras, o si el vecino pide una vez y no le dan, y vuelve y pide y no le dan, pide siete veces, el, el vecino va a terminar dándole. O sea, Jesús en sus parábolas siempre hace énfasis en esa familiaridad de la relación del hombre con Dios. En el Islam, la palabra Allah es mencionada con un profundo respeto, cada vez que un islamista eh, 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 una persona creyente en el Islam que eh, menciona a Alá, baja la voz y, 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 y se toca el pecho y, y, y hace un gesto de un profundísimo respeto. Eh, en el Islam que nace en el siglo casi séptimo, después de la venida de Jesús, eh, como que eh, Mahoma eh, eh, hace más énfasis en la sacralidad de, del Creador, en, la, en lo infinitamente sagrado y lo infinitamente eh, eh, importante de ese Creador. Eh, y, y bueno, los 99 nombres que le, da, que le dan a Dios son 99 nombres que todos se refieren a cualidades, el que abre el camino, el que muestra la verdad, el misericordioso, el bondadoso. O sea, todos los nombres de, de, de Alá son nombres que hacen una referencia a, a, al hombre realizado en su, en, su, en su parte luminosa o en su parte consciente mientras que Jesús con mucha frecuencia eh, 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 habla de mi Padre y yo somos uno y el que me conoce a mí conoce al Padre y, y, y se refiere al Padre de una manera muy familiar muy 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 cercana eh, nosotros creamos nuestra teología para poder eh, Abarcar esa parte, esa parte como incomprensible de un Dios omnipotente y absoluto que crea el universo y es distinto del universo, y la presencia de Jesús creamos nuestro, nuestra teología de la Santísima Trinidad: un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo eh, eh, distintos. Sin embargo, en muchas tradiciones cristianas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma forma de invocar ese esa elemento divino, la existencia humana, ese elemento divino que realiza su aventura en cada existencia humana. ¿Qué? Vamos eh, nuevamente a hacer una meditacioncita eh, en la cual nos centremos en ese abum, eh, Permitiendo que ese nombre abum esté como sobreponiéndose, esté como resonando con ese nombre que usamos tantas veces en nuestras oraciones desde niño, que era Padre y Padre Nuestro, o sea, no es Padre Mío, sino Padre Nuestro, haciendo énfasis en nuestro meditar en ese nuestro. Entonces, tomamos aire, bondadosamente, amablemente, cariñosamente, permitiendo que resuene ya sea la palabra padre, o madre, o amado, o abum. Sintiendo ese abum, el corazón soltamos el aire permitiendo ese sonido wash Maya presenciando todo el universo con su infinidad de criaturas Infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. Infinitamente diferentes. Ampum, o padre, o mamá, o alguna palabra que te haga sentir la presencia amorosa de tu corazón. de Maya, sientes tu ser integrado a todo el universo. En tu inspiración de vos, Maya, es ir haciendo conciencia primero de tu cuerpo. Infinidad de células. Infinidad de tus átomos. Multiplicidad de tus órganos. A um, como las ramas, las múltiples ramas que unen a las uvas, el racimo de uvas, y pas maya, como el mismo racimo de uvas, múltiples, formando una unidad, Boom. Yo soy la vida. Vash maya, vosotros los armientos. Inspira. Boom, con una conciencia muy clara de tu corazón, de toda su área. Con una conciencia muy clara de calorcito, de la ternura que hay alrededor de tu corazón. vas Maya vas contemplando los seres queridos a tu alrededor tu padre tu madre tu familia tus amigos tus conocidos al inspirar a un espirar de más maya se va expandiendo tu conciencia a los colombianos a los latinoamericanos a los seres humanos um, ese principio integra te da sentido, que da su ser amoroso. De Maya expande tu identidad a la tierra con tus animales, tus vegetales. siente ese principio amoroso en todos los seres vivos del planeta. Hay menudo Narameo, presencia divina en la fuerza de la vida. Contenta ese nosotros, integrado en el amor, de algún, y todos los seres que vayan viniendo a tu conciencia. Las plantas que cuidas. Los seres, al comerlos, tienen la posibilidad de transformarlos en conciencia. Bendito el león que es comido por el hombre, porque se convertirá en hombre. Inspiras el abum sintiendo esa sintonía, esa frecuencia. Me has sentido algunas veces en su vida, en tu vida, que se llama amor. Vibrar con, respirar, permite que esa frecuencia visite a todos los seres que llegan a tu conciencia en este planeta. Vidas sintiendo tu corazón, sintiendo esa frecuencia en esa parte del ser encarnado, que es tu inteligencia visceral. la expandes todo el universo que sea concebible para ti en este momento. Galaxias, estrellas, el sistema solar, nuestro Padre Sol, la Luna, siente ese flotar de la luna alrededor de nuestro planeta amorosamente. Sereno, tranquilo, majestuoso. Ese flotar de la tierra alrededor del sol. su propio ritmo, su propio girar sobre sí mismo, el día y la noche, siente ese movimiento sagrado sintonizado a ese abum. a ese orden armonioso. Un padre, madre, amado, luz nuestra, amor nuestro, nos integra con todos los seres humanos. Cada ser humano viendo su proceso de conciencia. O en una inconsciencia profunda sintiéndose aislado, solitario, separado, único y distinto. O en una conciencia espiritual despierta, sintiéndose uno, la luz, con las tinieblas, con el bien y con el mal, con la guerra y con la paz, sigue respirando profundo. Siente en tu respirar esa danza, el amor manifestándose en el universo visible. En el universo que sientes escuchas, te imaginas con tu propia manera de ver, de escuchar, e imaginar, oler, tocar, sentir. Realidad una integrada en el amor Jesús Llama Malcuta, recibida por ti. En tu forma, en tu manera, en tu historia con tu programación, con tu condicionamiento. Esa realidad amorosa tú la percibes en tu forma única, diferente. sigue sintiendo el silencio de la inmensidad en cada respirar, La presencia de esa vibración, de ese campo de conciencia que se llama el amor, dando la forma sea universo, somos nosotros con el planeta, con nuestra galaxia, con nuestro sistema solar, Padre nuestro, manifiestas en los cielos en todo lo que vemos, lo que sentimos lo que escuchamos en mi respirar pueda crear el silencio, que permite reconocer tu presencia absolutamente todo lo que percibo la voluntad su base en esta criatura en la cual te manifiestas De, o pueda llegar a estar sintonizada con esa voluntad que permanentemente crea el universo visible esa voluntad amorosa de tal manera esa voluntad amorosa pueda percibirla todo el universo y habla en este ser y que te manifiestas en... a que repetimos oración. Estamos, estamos recordándonos una y otra vez la realidad real tenemos que estarla recordando permanentemente porque nuestra tendencia es olvidarla y la pregunta ¿por qué la olvidamos? En nuestra religión nos habló del pecado original. Y yo siento que el hecho de que haya tantas criaturas que tienen capacidad de recordar su realidad real, tan pocas que lo recuerdan, es un misterio para mí insondable. Sin embargo, el hecho de que sea un misterio insondable no me quita el hambre y sed del lejanuta El hambre y la sed de llegar a equilibrar, encontrar el punto en que la criatura se reconoce a sí misma y al mismo tiempo reconoce el creador que se manifieste en ella. La cuarta bienaventuranza. Estar recordando a través de la oración nos lleva a estar despertando el hambre, la sed, la lejanuta. Es ese equilibrio entre mi existencia individual y la existencia de todas las criaturas que hacen parte de mi existencia. Tanto las humanas, como las animales, como las vegetales, como las minerales. Este punto... Estoy presente como criatura única, diferente, encarnando la conciencia divina. Al mismo tiempo estoy presente, mi conciencia está presenciando todo el universo en el cual la conciencia divina se manifiesta rectitud, justicia, en todos los niveles. Ese punto en el que cada vez que me abro a tomar un alimento, puedo sentir que es un regalo de todo el universo que se me es dado para transformar en conciencia refleja ese alimento. Que el universo entero de alguna manera en cada grano de arroz, en cada animal que comemos, si comemos animales, en cada vegetal que comemos, El universo entero está jugando su danza de volverse consciente de la divinidad manifestándose y cada ser. Bendito el león que es comido por el hombre. Bendito el grano de arroz que es comido por el hombre bendita la lechuga o el tomate o el sarcocho es comido por el hombre porque se puede transformar en conciencia más maldito León que se come al hombre porque se convierte en hombre. Y los coanes que decía Jesús a veces parecen absurdos. Cuando el hombre pierde su conciencia, pierde la conciencia todo aquello. Ha sido llamada a ser consciente a través de él. Pierde la conciencia cada emoción. Ha sido llamada a ser consciente de la divinidad. Pierde la posibilidad el león de llegar a ser consciente a través del hombre que lo come. Hay en esta semana, ha habido, en estas dos semanas, ha habido un... Eh, 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 una invitación a un diálogo intercultural, una, un mensaje que nos manda Juan de González sobre recordarnos el presente. Y, y una entrevista muy bella a una abuela. Eh, una abuela que representa... Alguien que podemos llamar, con nuestra antigua acepción de la primera bienaventuranza, un pobre de espíritu. Esta abuela nos habla precisamente de la riqueza profunda. Que implica sentirse uno pobre. Si no está siendo consciente del espíritu, si no está siendo consciente del aire, si no está siendo consciente de la naturaleza, si no está siendo consciente de Baruj. Es lo que yo siento cuando oigo esta abuela, Cómo habla con una sencillez absoluta, cómo muestra un amor, una aceptación, un cobijo, una confianza de la persona que está presenciando el Las Dasmaya. Presencia el orden divino en absolutamente todo lo más sencillo. No sé mucho esa entrevista, hasta el gato que llega y se va, nadie hace alusión al gato, sin embargo, el gato se presenta y se ausenta, como cualquier criatura se presenta y se ausenta, cuando no es contemplada con la codicia y la posesividad, la conciencia atrapada en su individuo. nos llevó a perder la visión de la realidad y volver a la realidad sencillamente un confirmador de nuestra existencia separada porque la realidad dejó de ser la realidad que manifiesta la conciencia amorosa y pasó a ser una realidad que permanentemente ¿Necesitamos subyugar, controlar, dominar? No, no tengo una respuesta clara. Como psicoterapeuta y psiquiatra y psicólogo, eh, tengo las respuestas muy parciales de nuestra psicología. Y el pecado original que... Eh, escribe la iglesia católica y la iglesia judía, la iglesia islámica. Eh, eh, para mí, lo, yo tengo un pecado original, que es el pecado original en psicología. Es que nuestro ego se comienza a formar después de nueve meses de experiencias somáticas que van quedando grabadas en nuestro organismo y después de ocho meses de una primera relación en el, en el vínculo primal con la madre, nuestro ego, en lugar de volverse un instrumento, a través del cual la conciencia se contempla en su creación, se comienza a volver un instrumento a través del cual la conciencia refleja, niega a la conciencia que se está manifestando en él. esa negación puede ser muy muy profunda o puede ser sencillamente como unas nubes que aparecen en el cielo azul y sencillamente manchan la conciencia una. Y hablando desde el punto de vista psicológico, ese ego... A, a estar muy, muy, muy separado de la realidad o a estar vislumbrando la realidad de acuerdo a el patrón, de acuerdo a la materia prima, de acuerdo al pedazo de barro, de barro con el cual de alguna manera se comenzó a amasar. Voy a leer un, un corto, un corto textico eh, eh, sacado de un libro que se llama, un libro clásico sobre el vínculo, sobre el estrés postraumático, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Dice, cuando llegamos a una base segura. Cuando llegamos a este mundo, esperamos para anunciar nuestra presencia. Enseguida alguien interactúa con nosotros, nos baña, nos envuelve, nos llena el estómago. En el mejor de los casos, nuestra madre puede que nos ponga encima de su barriga o en su pecho para mantener un delicioso contacto bien con él y sonido del corazón con oído. Somos criaturas profundamente sociales. Padre nuestro. La religión individualista nace con una deformación completa del mensaje de Jesús. El mismo pueblo judío se salvaba como pueblo, no se salvaban los judíos separados. Somos criaturas profundamente sociales, diría yo, esencialmente sociales. Y nuestro primer pecado original es precisamente que comienza a haber una dificultad en ese ego, que se comienza a formar para crear la conciencia de ser un ser social. Ser un ser en relación. Nuestra vida consiste en encontrar nuestro sitio en la comunidad de seres humanos. Me encanta la expresión del gran psiquiatra francés Pierre Janet: "Cada vida es una obra de arte creada con todos los medios disponibles". Al crecer aprendemos progresivamente a hacernos cargo de nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Pero aprendemos la, las primeras lecciones de autocuidado a, a partir del modo en que somos cuidados. Si esa frecuencia amorosa es la que prima en la conciencia de los que nos rodean. Nuestra presencia en el mundo va a ser leída con gozo, con confianza, con aceptación, con disposición, pero principalmente con gozo. El dominio de la capacidad de autorregulación depende en gran medida de, la, de lo armónicas que fueron nuestras primeras interacciones con nuestros cuidadores o sea, y lo primero que yo mamo en el vientre de mi madre es gozo por mi presencia confianza aceptación sentido yo estoy comenzando a crear en mi estructura física una conciencia de confianza, confianza en mi existencia y en la existencia de todo lo que conlleva mi existencia, que es el útero que me está conteniendo, es la madre que la, la cual hace parte de ese útero, el, el entorno del cual hace parte mi madre, el, etc. Entonces, esa información no la pasa a la madre... Cuando somos hijos de un hogar tóxico, donde la madre está en permanente conflicto con el padre, la madre está en permanente conflicto consigo misma porque no acabó de crecer, entonces está siempre pidiendo reconocimiento del padre, reconocimiento de los demás, y el mismo hijo es un recurso que está utilizando la madre para buscar el reconocimiento que le está haciendo falta, ya este niño está creando una arcilla que va a generar un ego que tiene una enorme dificultad de esa vivencia armónica, esa vivencia integrada y ampliada. Los niños cuyos los padres son una fuente fiable de consuelo y fuerza tienen una ventaja vitalicia, una especie de tampón contra lo peor que el destino les pueda deparar. Yo ya tengo un patrón, yo llamo un sello, un instinto. De, es, soy un regalo. Soy el gozo de mi madre. Soy el gozo de mi padre. soy tengo un sitio en este mundo. Mi presencia donde llego es un regalo. Al sitio donde llego. ¿verdad? Todo lo que me acontezca lo voy a leer desde un punto de vista completamente distinto de si yo lo que, hago, lo que siento es que yo soy un problema, soy una carga, alrededor de mí se da la discusión y alrededor de mí se da la lucha, la pelea alrededor de mí. El de Boasmaya es dicho de una manera completamente distinta por un ego que está integrado y que confía, por un ego que está desintegrado y que siente el entorno duro y difícil. Bowley se dio cuenta de que los niños les cautivan los rostros y las voces, que son exquisitamente sensibles a las experiencias fatales, faciales, perdón, la postura, el tono de voz, los cambios fisiológicos, el tiempo del movimiento y la acción incipiente. Nuestra madre nos comunica el gozo o la dificultad con nuestra existencia, hasta con el tono de los músculos de su frente, con la humedad o la sequedad de sus ojos, con la velocidad de conducción galvánica de su piel. Si la piel está abierta, está llena de energía y de corriente, si la piel está temerosa y está asustada, está fría y está sin corriente, está, eso se mide con un aparatito que se llama el galvanómetro. Cuando preguntamos a mamá, mamá, usted quería tenernos claro, mi hijito, claro que quería tenernos, ¿no? Y, y la, nuestro nacimiento fue una alegría para usted, sí, claro, después comenzamos a averiguar y mamá tuvo una una depresión posparto y, y el matrimonio comenzó a dañarse cuando nacimos etcétera entonces sabemos que la historia creada es completamente distinta a la historia vivida y Bowlby observó esta capacidad innata como producto de la evolución esencial para la supervivencia de estas criaturas indefensas y al mismo tiempo van a ser conscientes. Ahí está la paradoja humana, ahí está nuestro trabajo con la januta. El barro que tenemos que trabajar es el barro que se nos dio, no el barro que se nos hubiera debido dar. Y... Lejanuta es llegar a amarnos, como amar a nuestra madre y a nuestro padre como fueron, no como debieran ser. Los niños también están programados para elegir un adulto en concreto o a varios los que desarrollar su sistema de comunicación natural ello crea un vehículo de apego primario. Cuanto más responde el adulto al niño, más profundo es el apego, y más probable será que el niño desarrolle formas saludables de responder a la gente que le rodea. Formas saludables son formas armónicas, son formas confiadas, son formas adecuadas, es adecuado que yo logre entender o sentir en mis tripas que este adulto me puede dar esto y no me puede dar esto otro. Por lo general, cuando crecemos muy confundidos, estamos pidiendo a la persona que no puede darnos una cosa, que nos dé eso, que no nos puede dar. Con frecuencia digo que las relaciones de pareja se establecen en personas con una profunda carencia de presencia, de reconocimiento, de gozo por su existencia, ¿ya? que se enamoran de personas que tienen mucha dificultad de reconocer y de valorar esa existencia y al mismo tiempo, personas que tienen una enorme necesidad de que confíen en ellas, se enamoran de personas que tienen patrones de desconfianza básica porque no tuvieron un sistema familiar que les dijera que la realidad era un espacio en el cual estaba la divinidad y se podía confiar en ella. Bowley visitaba con frecuencia eh, eh, un, un parque, el Regent Park, de Londres, donde realizaba observaciones sistemáticas de interacciones entre los niños y sus madres. Mientras las madres estaban tranquilamente sentadas en un banco del parque, tejiendo o leyendo el periódico, los niños se separaban para explorar, mirando ocasionalmente por encima del hombro para asegurarse que mamá estaba presente pero cuando un extraño se paraba y captaba el interés de las mamás con el último cucheo los niños volvían corriendo hacia las madres y permanecían cerca de ellas asegurándose así de seguir teniendo su atención cuando los bebés y los niños pequeños notaban que sus madres no estaban son totalmente centrados en ellos se ponían nerviosos. Cuando se desaparecen de su vista, pueden ponerse a llorar desconsoladamente, pero cuando regresan se calman y siguen jugando. las últimas cinco décadas la investigación ha establecido claramente que tener un refugio seguro aumenta la, autosu la, la autosuficiencia e inculca una sensación de solidaridad, seguridad y amabilidad hacia las personas que sufren. De lo más íntimo del dar y del recibir del vínculo de apego los niños aprenden que las otras personas tienen sentimientos y pensamientos que son similares y al mismo tiempo diferentes de los suyos. En otras palabras, se sincronizan con su entorno y con las personas que los rodean, desarrollan el autoconocimiento, la empatía, el control de los impulsos, la, automo la automotivación que les permite convertirse en miembros de la sociedad que contribuyen a la cultura social más amplia. Estas eran las cualidades de las que carecían dolorosamente los niños de nuestra clínica infantil. Ellos tenían una clínica con niños con diagnóstico. Después... Voy a leer ya las distintas clases de apego. Muchos de nosotros vamos descubriendo en nuestra temprana juventud, por ejemplo, que tenemos una enorme dificultad de amar, una enorme dificultad de confiar. Somos celosos controladores, desconfiados, temerosos de la enfermedad, de los microbios. Andamos siempre temerosos de que nos peguen las gripas, que nos peguen las infecciones. Tenemos dos posibilidades frente a eso. Una, Volvernos cada vez más negadores de la realidad. Cada vez sentirnos más distintos, diferentes. Vamos a crear como dos imágenes de nosotros mismos. Una, que somos superiores a los demás, que somos especiales, que es que de alguna manera eh, 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 tenemos una característica somos extraordinariamente eh, extraordinarios que haya en nosotros algo extraordinario, que somos más buenos, más puros, más castos, más conservadores más liberales, más comunistas más algo eso nos va a llevar a volvernos políticos y nos va a llevar a volvernos fanáticos religiosos y nos va a llevar a sentirnos cada vez más diferentes a ver entonces siempre eh, un, eh, ¿Alguien a quien criticar? ¿Alguien a quien, eh, a, a quien joderle la vida? ¿Alguien a quien convertir? ¿Alguien a quien salvar? Vamos a volver muy posiblemente políticos o religiosos activos. Otra posibilidad es comenzar a sentir Watson comenzar a sentir un profundo dolor frente a la falta de amor y empatía frente a mis hijos, la falta de amor y empatía frente a mis prójimos, falta de amor y empatía frente a la persona que me necesita, falta de amor y empatía hacia mis empleados, hacia mis patrones, hacia mis parejas. Y... Esa falta de amor y empatía no la vamos a vivir como una especialidad de la cual nos enorgullecemos y al mismo tiempo nos despreciamos. Porque entre más neuróticos seamos, más nos vamos a enorgullecer y nos vamos a sentir especiales y distintos y más nos vamos a despreciar a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo estamos despreciando permanentemente a los prójimos. Siempre estamos y de vez en cuando, en lugar de despreciar a un prójimo, vamos a crear un ídolo de un prójimo y vamos a sentir que al fin encontramos el ser que sí nos entendió, al fin encontramos el ser que sí reconoció nuestra y lo vamos a amar infinitamente la vuelta de dos, tres meses vamos a estar diciendo yo que le entregué todo mi amor me traicionó y me dejó tirado, tirado en la calle ¿por qué? porque realmente es tan irreal ese ídolo que encontramos fue alguien que negamos en su realidad real y creamos un mito de él así como nos vivimos negando en nuestra realidad real y creando un mito de nosotros mismos ya sea un mito despreciado o un mito sobrevalorado alguien a quien quiero mucho me decía después de mucho tiempo de terapia mi drama es que mamá adoraba a Superman yo era Clark Kent el trabajo con él Hemos tratado de ir buscando el que no es ni Superman ni Clark Kent, es él, es él con las dificultades que tiene, que es él con las condiciones en que esa conciencia encarnada misteriosamente vive un dolor, un sufrimiento y un camino del karma determinado, pero es él y la posibilidad de que esa, ese eguito que nació en el nido, no le pudo dar lo que necesitaba, porque a su vez ese nido no tenía, no fue, no recibió lo que necesitaba, era un nido carente. En los años 80, 70 y 80, se creó una corriente de la antipsiquiatría que se llamó la antipsiquiatría. La antipsiquiatría toda, como un acuerdo, lo que cuestionó más profundamente fue el sistema familiar de padre, madre, hijo, la familia nuclear. La ING escribió un libro que se llamaba El cuestionamiento de la familia. Cooper escribió otro que se llamaba La muerte de la familia. Sass escribió otro que se llama la toxicidad de la familia. Cada uno de los antipsiquiatras cuestionó la familia. Ahora, en la medida en que yo hablo de esto, hablo de esto porque todos nosotros somos hijos de la miseria emocional, somos hijos del pecado original. Nuestros padres no recibieron lo que necesitaban. Nuestros abuelos no recibieron. Nuestros bisabuelos no recibieron. Nuestros tatarabuelos no recibieron. Y si nos remontamos, casi podemos comenzar a ver el origen de ese pecado original, casi en la revolución agrícola de hace 12.000 años. En el momento en que la, las... Las estructuras de reproducción de los seres humanos pasaron de las manadas y las tribus a las, a las familias a nucleares. Podemos quedarnos victimizándonos, conciencia hoy muy de moda. Entonces, consideramos que ser víctima es una manera de poder echarle la culpa a otro de nuestra desgracia o a la, la culpa, a la muerte temprana de, de, de nuestro padre, o al abuso sexual que recibimos de niños, o al secuestro que hicieron de mis hermanos, o al, a, a alguien es culpable de mi desamor, de mi soledad, de mi sensación de sinsentido, de mi sensación de que mi vida es un problema, de, de mi sensación de que no sé por qué estoy vivo, que esta vida no tiene sentido. O podemos comenzar a encontrar, ya sea en Buda, ya sea en Lao Tse, ya sea en Ramana Maharshi, ya sea en Jesús. Yo insisto en Jesús porque de Jesús nos hablaron a todos nosotros desde chiquiticos. Y nos hablaron de el grano de mostaza y de la vida y los ardientes y de yo daré el agua que nunca volverá a dar sed. Y nos hablaron, nos dijeron de qué se trataba todo. Nos lo dijeron tan desprendido del amor y tan desprendido la esencia de qué se trataba que eh, no descubrimos Oímos y oímos las palabras como el Padre nuestro y las bienaventuranzas mil veces. Y oímos las parábolas del Hijo Pródigo y las parábolas, y, pero nunca las escuchamos realmente. Porque desde los... La palabra que venía venía desconectada del amor. Entonces, hemos creado una cultura que es hija de ese desamor es hija de esa inconsciencia eh, la de la, la vibración, como dice esta abuelita. Esta abuelita dice, la, el amor no es un, ni una cosa que yo le doy de aquí para allá ni allá para acá. El amor no es ni siquiera una forma de conciencia. El amor es una vibración que está en todas partes y que de pronto la comenzamos a descubrir. Cuando la comenzamos a descubrir, todo se va volviendo bello. La hojita, la tormenta que nos cae, la lluvia que nos cae, el sol que nos cae, todo se va volviendo bello cuando comenzamos a descubrir esa vibración. Hay vidas que posiblemente tuvieron abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, padres y que pudieron dar mucho más eso que llama un nombre muy muy como feo también, eh, el eh, yo creo que es una mala traducción eh, yo siento que es como un sello es el sello de usted está bien en este mundo su existencia está aprobada en este mundo su existencia tiene un sentido en este mundo aunque usted sea bobo aunque usted sea tarado. Aunque usted nunca haga ni siquiera primaria, aunque usted nunca produzca absolutamente nada, su existencia es bella. Es un poquito lo que los humanos estamos pudiendo darle ahorita a los perritos. Yo veo esos pincher que me parecen unos murcielaguitos feos y veo ese amor con que las dueñas de esos pincheres los tratan y veo por qué ese pincher así, chica, se siente dueño del mundo y me ladra y, me, y parece que fuera el dueño de la calle porque ese ladra hasta un pastor alemán. ¿Por qué? Porque él internaliza toda esa forma en que se siente tratado. Entonces, nosotros no somos el pincher porque no vamos a conseguir un ama o un amo nos trate de tal manera que un día creamos en nosotros. Ese es el mito de la pareja. El mito de la pareja es que un día vamos a encontrar un hombre o una mujer que, que nos va a dar lo que no nos pudo dar mamá ni nos pudo dar papá. Y siempre creamos un ídolo porque lo vamos a ver como el niño chiquito ve a su mamá. Veamos a alguien que es completamente irreal y cuando comenzamos a descubrir que es extraordinariamente ordinario, que no tiene ni el amor, ni la confianza, ni la aceptación, ni la posibilidad de amarnos incondicionalmente, y apenas miramos para otro lado ya dice que nos echa, entonces ya descubrimos que no va a ser. Entonces vienen personas como Jesús, o Uda, o Tao no Se, sé, que nos dicen... Eso que le pasa a usted, le pasa a la gran mayoría de los seres humanos. Porque la gran mayoría de los seres humanos nacen de la misma forma que usted. Y usted es extraordinario, ordinario como cualquier ser humano. ¿ya? Pero hay un caminito que es un caminito que si usted se pone en serio a hacerlo, puede que llegue un momento en que como la abuela dice... Comienza a percibir ese campo, es el campo del amor en el cual estamos inmersos, pero que no lo percibimos. Entonces, para la abuela posiblemente ella tiene sus tradiciones. Si le preguntáramos cómo llegó a esa claridad del espíritu, posiblemente llegó a través de mucha pobreza, mucha deprivación. Y en esa pobreza y en esa deprivación comenzó a darse cuenta, ella podía confiar en la naturaleza, que podía durar cuatro o cinco días sin comida, pero que antes de morirse de hambre aparecía alguna comida y que podía estar muerta de sed, pero antes de morirse de sed aparecía el agua en alguna parte y ella comenzó a darse cuenta. Pero posiblemente también esta abuela tuvo una madre, la recibió gozosa en su pobreza y en su escasez, pero era un gozo para esa madre, esa existencia que venía a compartir su escasez y su dificultad. Muy posiblemente distinta a la mayoría de nosotros. Hacemos un escándalo porque no podemos comer sino dos veces al día. Y eso se vuelve motivo para quemar carros y para hacer 20 cosas el sentido profundo de está bien ser yo está bien ser yo porque estoy oyendo y escuchando y me están diciendo es que yo soy la divinidad misma está encarnada en esta existencia Vivir ese misterio y esa aventura que es una existencia. Va a haber muchísimas posibilidades de que sea un león que se come un hombre. Va a ser muy posible que me muera perdiendo completamente la posibilidad de descubrir que yo era un regalo, que yo era un don yo era una alegría para este universo pero que la divinidad se toma el permiso en su misterio infinito de arriesgarse pero que yo soy el que tengo que definir si voy a vivir toda la vida sufriendo y sintiéndome solo expulsado del paraíso, bebiendo de las aguas que me dan dolor de estómago y viendo que hay personas que toman el agua viva que nunca vuelve a darse cuando yo estoy todo el día volviendo una rutina el que cada vez que mi mente está en mi polio, está en mente ociosa está en mi chirica en ese momento meto cada o lo que yo estoy es recordándome a mí mismo ese dolor de no poder amar ese dolor de sentirme separado ese dolor de sentirme no amado porque es que si uno no puede amar se siente no amado si uno siente que el amor es algo que va de aquí para allá y de allá para acá es porque no está viendo que el amor es el sustrato es el medio en el cual estamos bebiendo nuestra existencia entonces se es está recordando un guachmaya eso es el principio del amor manifestándose en el universo de eh, cada que pueda estar permanentemente dándome cuenta de las nubes y las nubes y las nubes que me impiden ver el cielo azul y pueda retirar y retirar para poder nombrar ese nombre, nombrar ese cielo, nombrar ese ámbito, Sh'moh, volver sagrada ese ámbito del amor. Y de mal que pueda ir acomodando mi voluntad, que desde muy chiquito comenzó a funcionar en favor de un ego, que está permanentemente comprobando que está separado, que es distinto, que es superior a o que es inferior a, que está tratando de someter o que está tratando de no dejarse someter, que está permanentemente, que yo pueda. Comenzar a descubrir cada vez que estoy usando mi ego y el poder que me da el ser una criatura con su poder propio. Lo deje de usar para separarme, para distinguirme, para sentirme diferente. Y lo comience a usar para sintonizarme con ese mundo del amor. Cuando los árabes pronuncian los 99 nombres divinos, los 99 nombres divinos es estar nombrando las manifestaciones de Alá, todas armónicas. Alá es la verdad, Alá es la conciencia, Alá es la justicia, Alá es la, la presencia, Alá es el amor, Alá es... Y bueno, los ikar son... Estar recordando los 99 nombres, nueve nombres. Estar recordando el Que yo pueda estar sintonizándome con la voluntad. En ese ámbito que teje el universo. De tal manera que la voluntad divina y la mía. Actúen en unísono en el universo y en mi existencia individuada. De tal manera que yo deje de sentirme separado, distinto y diferente de esta lámpara, de este computador, de este prójimo, de esta plantita a la cual le echo agua y descubra que soy parte de ellos. Silvianá, nah, que la integración venga a mi vida. Los que toman hongos y, o los que hemos tomado hongos o, o, o psicoenteógenos, una de las experiencias que describimos con frecuencia es que me sentí uno con todo. Sentí que la diferencia no aparecía para nada. ¿Bien? María de Los Ángeles nos hizo una pregunta, que me la hizo ya. Al final, de, 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 la, la vez entrante voy a profundizar un poquito en tu pregunta porque es exactamente de lo que he tratado durante todo este tiempo. Primero es necesario que el ego comience a darse cuenta de su verdad. Porque muchas veces yo me crié como niño bueno y como niño bueno amaba a papá, amaba a mamá, amaba a mis prójimos, amaba a mis... Pero la realidad es que ese niño bueno era una máscara que me ponía para ver si como niño bueno sí iba a recibir lo que no recibí como el ser que soy. Entonces cuando comienzo a profundizar en el camino, de golpe tengo que recorrer caminos como el de Milarepa, María, eh, María de los Ángeles, que se metió 38 años entre una cueva oscura eh, eh, a a ver si lograba encontrarse consigo mismo y con todos sus yoes caóticos, integrarlos. Entonces, cuando sientas que estás osca distante, es porque de alguna manera el personaje que ha representado es la niña buena, la doctora amable, la doctora eh, eh, está dándose cuenta que eso es un personaje que realmente... Todavía no sientes el amor y el gusto de estar con tus prójimos, el amor y el gusto de estar con tus pacientes. Eh, no pelees con eso. Ese es el barro que se te dio para trabajarlo. Permítete amar primero que todo a ese barro que se te dio. Porque es tomando ese barro que se te dio y la forma como fue, Hallado la forma como fue trabajado para sobrevivir como puedes después comenzar a ir transformando ese barro en lo que realmente es. es tu profesión hace que trabajes con niños que trabajes con madres adoloridas del el dolor de sus hijos eso te lleva a que a veces tienes que usar tu ego para impostar la niña buena y la doctora amable. Porque las heridas que llevas adentro de alguna manera las tienes que sanar es contigo. Eh, si queremos sanar nuestras heridas formando una primera línea y, y, y llenando de odio un país, así no se sanan las heridas. Las heridas se sanan cuando me hago cargo de mi propio odio, y reconozco que es un odio que me hiere a mí, hiere a mis prójimos. Entonces, cuando sientas esa bronca que recibiste en el nido en, en que naciste, en la dificultad que vivían entre su tu padre y tu madre, la dificultad que viviste tú con tu madre y la, y la dificultad que viviste tú con tu padre, es, eh, quedaron muchas, muchas memorias de mucho maltrato, esas memorias tienes que trabajarlas, van a venir en tus sueños, van a venir en tus trabajos de meditación, van a venir, pero al principio lo que hacen es aflorar a la conciencia, entonces te va a dar bronca con el taxista y te va a dar bronca con el paciente y te va a dar bronca, no la actúes, sencillamente mírala amorosamente no pelees con ella sabes que eh, para, para que se sane primero tiene que rebotarse el agua toca rebotarla para que esa agua pueda comenzar a limpiar sus, sus, sus formas de tomó para mí María Ángel es un misterio muy profundo como la divinidad, Dios, la conciencia una, se mete a vivir, se mete a experimentar una vida de tanto sufrimiento como el que vive la mayoría de seres humanos. En la medida en que tú seas consciente del sufrimiento que vives, lo primero que tienes que ir haciendo es darte cuenta cómo lo reproduces. Lo reproduces con la culpa, lo reproduces con el resentimiento lo produces con la proyección en los demás, lo reproduces a través de querérselo quitar a los demás la, la, la vocación del salvador es tratar de quitar el sufrimiento en los demás que no toleras en ti misma. entonces lo primero es aprender a acoger ese sufrimiento, aprender amablemente a aceptar el misterio de eh, la encarnación de la divinidad en un ser humano que es, la oración de Santa Teresa la rezo todos los días, soberana majestad eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, grandeza, Dios, ser, bondad, la gran vileza, mirad, del que no Dios canta amor así, ese es un misterio enorme, ¿por qué? Eh, se encarna en esto tan, tan inconsciente y tan lleno de, de, de alejamiento de la armonía y del amor. Has vivido experiencias enteógenas valiosas y confía en que son ciertas. Eh, y lo que pasa es que la experiencia enteógena producida por sustancias enteógenas como el psilocibe o, o el ácido lisérgico, nos muestran a Dios, pero es como si nos, en, la, en una cárcel nos abrieran un ventanuco nos muestran un mundo maravilloso fuera de la cárcel y vuelven y nos cierran la ventanita. Es, es importante entender que una experiencia enteógena es buena para ver la realidad que vamos a buscar a través de nuestro camino interior. Él se acostumbra a buscar en la visión de Dios a través de los estados alterados de conciencia. Eh, después le cuesta mucho más trabajo eh, irlo vislumbrando en la cotidianidad estamos tan lejos de ese gozo pleno, de esa sensación de unidad con el todo esa plenitud que nos estalla por dentro, que eh, cuando estamos viviendo nuestra conciencia cotidiana nos sentimos muy lejos. Pero ora y sigue orando y sigue recordando tus bienaventuranzas y cada vez que ores estás recordando que es un camino que está haciendo la divinidad en ti distinto del que hace en Santa Teresa de Jesús o del que hace en el Dalai Lama o del que hace en otro porque es en ti que se da ese misterio y disfrútalo y no te digo que lo goces porque el sufrimiento es precisamente la ausencia del gozo pero permítete el hambre y la sed de lejano Precisamente, Janota es cuando comenzamos a ver el equilibrio que hay entre el sufrimiento, el dolor, el gozo. Como el dolor, el sufrimiento, son el camino del despertar. Eso hace parte de ese equilibrio. Lejanuta. Bien, hoy los despido, les agradezco su presencia, este ratico de compañía. Es muy importante para mí este rato con ustedes.